0: 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcaster 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了哈。这是本 Podcast 第五集。那一样，先在开头的时候跟大家闲聊一下。不晓得各位听众上星期六有没有参加我开的 Clubhouse？ 那上星期六3月6号晚上，算是我第一次使用 Clubhouse 吧。很感谢那天有参加这个活动的听众们。还是要跟使用安卓手机的朋友们说声抱歉哦，你们没有办法参加，因为 Clubhouse 目前只在 iOS 上有上架。我觉得 Clubhouse 这样有点歧视安卓的用户，还亏它 APP 上面的那个图案是一个黑人头，黑人头怎么可以歧视嘞？有些听众反映希望 Clubhouse 可以录音，我最后考虑再三，还是要跟那个想收听录音的听众们说声抱歉，因为 Clubhouse 算是面对面的互动啊，啊，其实没有面对面。但因你们聊天的内容多少涉及个人的财务状况，为了保护发问的听众跟讲者们的隐私，我就放弃录音这个念头了。那为了服务错过的听友们，我会尽量在 podcast 里回忆跟分享当天晚上的所见所闻。那先来讲一下我对3月6号那天活动的一些感想好了。首先，听众们耐心都蛮好的、啊，一开始的访谈比较像是我跟受访者的“一问一答”，我不晓得大家会不会觉得无聊。但聊天室内的大家看起来并没有太多的进进出出，应该表示内容多少还算有深度，还算有趣吧？哦，好，我知道讲到这边大家又觉得我自我感觉良好了。你们如果要赏我两巴掌，就欢迎写信来骂我，我保证不会生气。那中间 Q&A 的分享时间，有一位呃听众后来上台分享，是让我很感动的。我印象中他的名字叫做 Chris，C H R I S 的 Chris。那从他声线的特征哦，浑厚而带有沧桑的感觉，我推判他的年纪应该是比我年长有一些。那在这边容许我尊称这位 Chris 叫做 Chris 前辈。Chris 前辈在我第一次开的 Clubhouse 的房间上登台，分享了他做指数化投资的一些心得。我这边大概说一下他谈到的事情哦。第一，他看一些听众反映指数化投资很慢。哦，他特别就是告诉大家说，哦，要有耐性去参与指数化投资的复利成长。他用他自身的经验来说明哦，十三年前他买过三十二块的零零五零，就一直长爆到现在。那我这边帮他小小试算了一下、哦，暂且以最近收盘价的新低一百三十块来算，他的总投资报酬率大概是三百 percent， 那年对年的报酬率大约是十一 percent。我后来回去又再大概拉了一下线图哦。你如果要在13年前买到32块的 0050， 那大概是2008年金融海啸附近的最低点。说老实话，我真的很佩服这位前辈啊，在最好的时间入场，又可以严守纪律长报到今天哦。这可以印证一句话：成功从来都不是偶然，成功是留给准备好的人的。好、哦、，Chris 前辈就是那个准备好的人。那前辈还有提到第二件事情啊，他有提点我们资产配置啊，或者说市场配置的重要性哦、啊。他提到一件事，他大概七八成的资产都在国外，他没有明讲他在国外的资产是购买什么标的啊，但我猜想应该是分散投资在美国啊，或是世界各地的指数型 ETF 标的吧。我不晓得 Chris 前辈有没有收听我的 Podcast 哦，那我在这边想对他致上由衷的敬意，好，谢谢你在当天晚上带给我们的一些分享，一个严守纪律超过十年以上的指数化投资人。真的可以称作我们伯格头的楷模。我跟我太太小慧，在 Clubhouse 活动结束以后，也有针对 Chris 前辈带给我们的感动做一个小小的讨论。那我太太她用了一个很有趣的比喻，形容 Chris 前辈的分享。我老婆是一个韩剧的爱好者，不晓得大家有没有看韩剧哦？最近韩剧有蛮多穿越剧的题材啊，穿越的意思就是，反正主角会用一些特别的方式啊，什么掉到井里面啊，还是什么头被敲到。时光倒转，就从未来回到过去这样。他说 ，Chris 前辈就像是我我本人老人穿越时空来到2021年的3月6号这样。那我太太这样说的意思，搞不好 Chris 其实就是10年后的我了。知道2021年的3月6号的晚上，我在开 Clubhouse， 那决定从10年后搭时光机来参加我自己的聚会，然后给十年前的我一点鼓励。这样，那我听了这个比喻，真的觉得蛮兴奋的啦。十年后，如果有时光机哦，我很愿意回到那天晚上，能够用这个低沉而富有智慧的声音告诉大家：指数化投资不只是一个赚钱的工具，相反的，指数化投资它是一种人生哲学。那什么样的人生哲学呢？一种我们可以在财务计划中实践的人生哲学。那在这边小小的为我自己打一个广告哦，以后大概固定每星期六的晚上九点啊，我都会在 Clubhouse 上面开一个房间，讨论一下人生难题。那如果要发了我的 Clubhouse 哦，在 Podcast 的说明内文里面有我的 Clubhouse ID， 那大家可以加减追踪一下。下一次聚会目前是定在3月13号，一样是晚上9点到10点半。这次的话题大概会聚焦在房地产吧，我会邀请我有房地产投资或是工作经验的朋友来讨论一下这个人生中的困难抉择，像是年轻人应该要租房还是买房。或是我们大家可以来点预测式的讨论哦，讨论房价未来的趋势到底是怎么样。好 ，Cloud h o u s e 里面的内容我们就先聊到这边哦。我们现在来谈今天的正题哦。那正题就是标题上面所说的，人生最重要的财务决定。这边我们直接来破题一下，我们人生最重要的财务决定就是选择我们的结婚对象。那如果用性别友善的字眼，就是说，哦，选择我们度过一生的伴侣。先说明一下，本 podcast 是一个性别友善的节目，但是我的论述啊，因为我是一个直男啊，所以我都是从我为中心出发，所以我基本上都是用夫妻作为一个这个伴侣的集合名字啊。那如果你是彩虹颜色的听众，好，请你们自己代换一下位置，用你跟你伴侣习惯的称呼啊。那先来谈一下为什么想做这个题目、啊。我在2020年的4月，因缘际会。认识了一个 P.T.T 的版友，他的名字叫做鲁爸。那鲁爸的那个鲁就是 loser， 鲁蛇的鲁。那爸爸是老爸的爸。我不知道他取这个名字是不是要奉侍自己是一个鲁蛇的老爸，但因女儿他的名字就叫鲁爸。那把故事拉回到我怎么认识他的哦、喔，我会认识他是在逛 P.T.T 的这个国外投资版的时候，常常看到他的 I.D 在底下推文评论一些事情。那除了评论以外，他常常附上他部落格文章的连结。那我常看到他的这个连结之后，觉得很有趣，我就去点了他那个连结，那就去阅读了一下他部落格的文章。诶、欸，不读还好，看了以后发现这个版友诶、欸、真的蛮认真的，写作的文章质量也不错。那在这边替鲁爸广告一下啊，他除了是一个这个指数化的投资人之外，他也是一个财经部落格的作家哦。你可以 Google 以下的关键字啊，我慢慢念。鲁霸的财富自由之路，那 Google 以后你就可以找到他的部落格、啊，上面有很多大大小小关于他个人指数化投资的一些知识分享或心路历程，大家可以多多参考啊，我相信应该对你很有帮助了。加点看不会有损失。那我在刚认识他这个人的时候啊，我特别有去研究过他到底是谁，他的部落格里面有个关于我的按钮。按下去之后，反正就会连接到一个网页，大概是描述他的职业啊，还有他目前的状态这样的。啊，已婚啊，未婚啊，有没有小孩这样。那最重要是，还有一一些就是他对财务自由的想法了。那我看了鲁爸他对自己的描述以后，我推判他应该是一个刚刚起步的指数化投资人。那不管讲自己是前辈啊，但是看到一个就是刚起步的指数化投资人，我心血来潮就主动写信跟他交流一些我投资的经验跟想法。那他也蛮热心的，就回我、啊，所以我们两个就变成笔友，之后就用 email 有来有回的讨论起指数化投资的一些心得。我跟他的这段网络友谊的高潮是在2020年的12月31号，他在2020年的最后一天发表了一篇年终回顾的文章。那鲁爸在那个文章中哦，特别有提到我，他在那文章中尊称我为匿名前辈，他特别在那篇文章中提起。我对他整个家庭财务计划产生的影响啊，那事实上是这个样子啊。我在跟他的往来信件中，我有跟他分享，就是我五年来整个指数化投资的年化报酬率啊，跟投入的资本啊等等的细节。那鲁爸他对我资产累积的速度感到很惊讶，因此他有特别针对这一方面问我。那我们也有针对这一方面做一些讨论。后来我在 email 里面有一句话，哦，对他来说仿佛是醍醐灌顶。让他领悟了我跟他之间的差别，因此他特别在年终回顾的时候截录这段话分享给他的读者。那我那句话当时是这样写的、哦、在这边一字不漏的念给大家听。要记得，一个家庭是两个人一起经营，两个人的拳头比较大。你在看这些数字的时候，要想到我有一位很好的太太支持我。那我当时写的那句话其实是提点他、哦婚姻是财务成功的基础。他的财务计划没有什么问题，只是我在跟他讨论的时候，我鲜少看到他把另一半纳入考虑。那后来我的这句话，好像真的有让鲁爸和他的太太重新检视他们的家庭财务计划，并且两个人有设定好共同的财务目标，一起努力。那最近我有在和鲁爸闲聊啊，发了他目前家庭财务计划的状况，他是这样形容的哈。跟太太一起努力的感觉，真的比一个人努力还要容易持续下去。在这边我来温情喊话一下，鲁爸，如果你有听到这集 Podcast， 这一集是特别为你和你太太而做的。我当年跟你的 Email 只有简短讲了一句，两个人的拳头比较大，我没有机会和你好好解释。很谢谢你的一些回馈，我知道我那句话的目的达到了。我让你和你太太更好的结合在一起。那在这集 podcast， 请给我一个机会。我希望借由这一集，我们能更细节的去讨论“两个人的拳头比较大”这句话，不是只是一个心灵鸡汤，而是你必须实践的财务观念。好，讲完我跟鲁爸的故事，我们回到今天的题目：我们人生最重要的财务决定，就是选择和我们度过一生的伴侣。我为什么这么重视婚姻中的协调关系是有理由的哦、喔，这要回到资本主义社会，好，这个架构底下来探讨。好，请各位听清楚哦，在资本主义社会的架构底下，筹措资本的能力会决定我们在资本主义底下财务成功的几率。筹措资本的意思有点像说，你你假设你今天要用钱，你能弄到多少钱？好，这就是筹措资本的能力。那我们不能决定我们的父母是谁。换言之，你有没有富爸爸、富妈妈，原生家庭的财务状况不是我们能决定的。但我们的一生之中，有一种机会，是一种合情、合理、合法的方式，大幅提升你筹措资本的能力。那个方式就叫做婚姻。那相信大家听我的 p o c k e t 都到第五集了，就知道我很喜欢抛数字给大家思考。那我这边又要给大家一些数字啊，帮助大家理解。为什么婚姻可以提升你筹措资本的能力？在这里，我们使用居住需求来作为一个案例。居住需求白话文的意思就是租房子或是买房子。假设有某个男生、某个女生在某个城市讨生活，那某个男生需要付给房东每个月一万块的租金，而相同社会阶层有另外一个某个女生，跟某男一样，每个月也需要付一万块的租金给房东。假设今天哦，天雷勾动地火，某个男生和某个女生两个人在一起哦，相视相爱，论及婚嫁哦，决定结婚。如果不改变原本生活的状态哦，就是他们每个月各要付给房东一万块，加起来就是两万块，一年是二十四万。好，我们今天把房东的角色变换一下，如果今天不是付钱给房东，我们把这个每年二十四万的钱付给银行。如果以现在 1.5% 的房贷利率来试算呢，純看房租转换为房贷利息之后，这两个人可以贷款一千六百万，那这一千六百万就可以让他们分别从租房子的状态变成拥有一栋房子的资产。那如果你问我说要怎么得到一千六百万的数字，那很简单，就是用每年缴给房东的房租二十四万去除以哦现在的房贷贷款利率一点五 percent。那这个转换的概念就是说，房贷的利息叫做使用资金的成本，那房租叫做使用资产的成本，那两者都是费用，因此我们就是大胆的把使用资产的成本，那相对于使用资金的成本去换算，那看看同样都是成本，我可以转换出多少的贷款。实物上来说，你如果要贷款出 1,600 万去买房子，哦，你还需要很多的条件。像是两个人付不付得出头期款，那男女双方总和的现金流是不是可以支应每个月的这个本金加利息等等？我这边只是提供一个概念，付钱给房东跟付钱给银行的差别。那一个是付钱给房东，房东赚到钱；一个是付钱给银行，那你可以得到一笔很大资金的贷款。那聪明一点的听众啊、哦，心里面大家会有个想法：那一样的计算方式，如果两个人可以贷款1600万，那一个人就是800万啦、啊。那如果讲买房子，两个人就买一千六百万的房子，那一个人我就买比较便宜嘛，八百万的房子，那这问题不就结案了？好吧，这个问题如果有出现在你的心里，那你就是一个很聪明的听众。那问题就会回到，我们必须要比较一个人是八百万跟两个人是一千六百万，到底两笔资金差别在哪里？我在这边啊、哦，语重心长的跟大家说，这两笔资金在资本主义底下是不同的意义。不晓得大家还记不记得上一集我有提到那个 mega city， mega city 的大意就是说，资本的集中会创造机会，机会又会产生磁吸效应，吸引人们趋向机会。那更多的人靠近这个机会，就意味着更多的资本，好让资本的更加的集中，无限循环到这个城市没有办法容纳更多人嘛？那这是一个资本主义体现在房地产的一个现象。好，回到那个800万跟 1,600 万的分别，其实你可以这样想象啊，一千0百万就是进入资本膨胀循环的一个门槛。也就是说，我们可以举例哦，如果你要买到蛋黄区的房子， 1 6 0 0万就是个门槛，没有两个人两夫妻，你就没有办法借贷到 1,600 万，那你就没有办法跨过这个门槛，也就是说，你没有办法买到这张门票进入资本膨胀的循环。讲到这边，大概应该要投婚了哦，所以我们继续延伸讨论，来仔细说明一下这张门票是什么意思。大体来说 g e n e r a l 的状况，买房子都是投期款两成，贷款八成。我们今天假设有个男生在苗栗国，他准备了投期款两百万，再加上贷款八百万，买了一个一千万的房子。那在这个地球另一角落。有一对经济能力差不多的一男一女，哦，一对新婚夫妻，那因为负担得起的关系，决定在新北市的蛋黄区置产，哦，投期款四百万，再加上贷款一千六百万，哦，买了一栋两千万的房子，恰恰好就是那个苗立国男生的两倍。那这个时候虽然都是买房子哦，但这个苗立国买房子的人跟新北市的那对夫妻哦，产生了很大的机会成本的差异。苗栗国的房子哦，也许五年后价值一千万，它还是一千万。但新北市淡黄区的房子涨价是可以预期的哦，所以，我们假设五年后新北市的那栋房子价值可能变成 2,500 万。那有些听众会说啊，在苗栗国买房子的男生跟新北市买房子的那对夫妻，如果都是自住的话，房价涨或跌其实没有什么差别。哦，我要跟听众说，你这样的观念是错误的。还记得我刚刚有提到的吗？在资本主义社会的架构底下，筹措资本的能力会决定我们在资本主义底下财务成功的几率。好吧，要讲一连串数字哦，听众们如果听不清楚，就可以倒带回放个几次，多听几遍。那我们就把时间拉到五年后，苗立国的男子可以拿这个他在苗立国买的那栋房子去重新建价，去找银行再申请一次贷款。我们假设这五年他还了一百万的贷款，那因为房价没动的关系，好，银行会见价，房子的价值是一千万，他的八成就是八百万，就跟原本一样，所以银行就是认为这个房子就是只能贷款八百万。那因为这个男生已经还了一百万嘛，所以贷款的余额是七百万，于是银行就会用很简单的算术，好，八百减掉七百，然后就是了不起，再把这个一百万贷款给他。所以五年后，如果这个男生再做一次贷款，他可以得到一百万现金。那这笔贷款的利率，我们假设就跟现在一样啊，一点五百分。那同样的事情，如果发生在新北市的那一对新婚夫妻呢？他们的房子涨价到了两千五百万。如果这时候他们请银行重新建价，银行会认为这个房子可以贷款两千五百万的八成，也就是贷款额度可以变成两千万。那这五年间。这对新北市夫妻哦，跟苗立国假设他们有一样的还款能力哦，只是他们是两个人还，所以苗立国男子还了一百万，那这两个人就是还了200万。那刚刚贷款了 1,600 万嘛，所以还了200万之后，贷款余额还剩下 1,400 万。那这个时候银行会做什么嘞？他们会认为哈，这个房子建价以后可以贷款 2,000 万，那减去贷款余额的 1,400 万，他们就会放贷600万给这对夫妻。那我们做一样的假设，新的600万贷款的利率同样是 1.5 percent 这样。那很多数字啦，到这边我们就做一个简单的 summary 啊。五年之后，这对新北市夫妻，好，在重新贷款之后，他会拥有600万的现金。那换算下来就是每个人300万。那苗立国的男子，好，只有100万。我们如果把新北市的夫妻分开来，从个人的角度去看，哦，男生或女生。他的资本大小是苗立国男子的3倍。那从整体的角度去看哦，新北市那对男女的总流动资产是苗立国男子的6倍。如果从第五年开始，苗立国男子跟那对男女哦都开始实行指数化投资，用一样的策略做一样的操作，每年 8% 的复利成长，在这种状况下，苗立国男子不管用什么方式，他都追不上那对夫妻。那这所有所有差异的分歧点，都是来自于哈经济能力的加成可以产生重效啊，重效就是综合的效果， 1加一大于2。那这个1加一大于 2， 让新北市夫妻的资本大小能够达到资本主义的甜蜜点哦，就是我刚刚说的门槛。而苗栗国男子哦，没有人可以跟他一起产生这个资本的重效，那他就是一等于一。那你会说这样的现象是苗栗国男子的错吗？不是。这纯粹就是婚姻带来的资本加成的力量而已。如果你没有富爸爸、富妈妈，你没有好的家庭背景，但是你如果能找到一个愿意跟你同甘共苦的另一半，一起为财务目标奋斗努力的另一半，那你就能够大大的提升你在资本主义社会底下财务成功的几率。那我在这边还是要提醒观众一下、哦，我阐述这个观念，并不是要你们找一个人乱结婚啊、乱买房子。我只是单纯的要描述为什么两个人的拳头比较大。我们要结婚还是要以爱为前提啊，但是不能因为有爱就忘记经济基础的重要性哦。贫贱夫妻百事哀这个道理是不会错的。那这种重效的概念就是，哦，两个人的风险承受能力就是比一个人大，机会就是会比较好。那这在资本主义底下是无法驳斥的优势哦。除了筹措资本会产生巨大的差异以外哦，婚姻还会在其他的地方产生优势哦。比方说，有时候我们会经历股市很严重的熊市修正啊，这个时候婚姻能够帮助到你在熊市的时候安全度过哦，就是做到在熊市的时候的风险管控。那大家还记得啊，使用指数化投资股票的标的来说，长期来说它一定风险低啊，但短期你有可能碰到各式各样的状况。像是2008年的金融海啸，或是2020年的新冠肺炎，碰到这种黑天鹅，你除了要面对股票账面的损失之外你更应该担心的是，你自己到底会不会碰到裁员，工作饭碗不保，哦，导致现金流出现问题啊。这时候，如果两夫妻分别在不同的公司工作，那同时被裁员的几率其实很低啊。那就达到风险管控的目的啊，帮助这对夫妻度过这个熊市的空头时期。那除了风险管控以外，婚姻在目前的法律制度之下，还有一个非常明显的优势啊，那就是节税。夫妻在报税的时候，可以根据两方的薪资状况啊，做扣除额的分配，哦，这样就可以达到节税的目的。同时间呢、啊，夫妻加起来又有四个可能的父母可以报抚养嘛，那对于高薪资的男方或女方、啊。利用这个优势哦，就能够相当程度的降低自己所得税的负担，那你就有更多的资本去投资了。但是各位千万不要以为婚姻是没有副作用的哦。如果夫妻之间不和哦，搞到要离婚，那离婚就会产生很大的财务冲击啊。首先离婚的时候，夫妻双方要协商那个财产怎么分配嘛。那如果没有办法达成共识哦，你就会进入这个离婚财产分配的协商，或是打官司。那如果有小孩的话，这个时候也要协商监护权啊。那一样监护权如果谈不拢，那最后也是进入这个监护权的官司，林林总总加起来啊，不管是收证啊、举证啊、协商啊、出席法庭啊，到最后这个财产分割啊，通通都会产生昂贵的时间成本跟金钱成本。那一个离过婚的男生或女生，要从离婚后的状态回到离婚前的财务位置啊，在没有外部援助的状况下，要花费加倍的心力才有可能达成啊。所以，多数的统计资料显示哦，大部分离婚后的夫妻啊、哦，不管是夫或妻，都没有办法回到离婚前的财务位置。那谈到这里啊、哦，我想跟我的听众们信心喊话一下：如果你们愿意的话哦，请将这一集的讯息分享给你挚爱的另一半。你们可能是男女朋友、哦，正在婚姻的路上抉择；又或者你们可能是丈夫妻子，那已经为着生活的柴米油盐酱醋茶烦恼。那又或者，啊，你们可能是彩虹颜色的恋人，哦，正在用不同的方式寻找生命的意义。不管你是谁，我都希望你们听完这个 podcast 以后，能够了解资本主义的运作方式，那获得一点财务的成功。啊，聊到这边的时候，忽然想起来哦、啊，上一次的 Clubhouse 有一对年轻的情侣加入，在活动的过程中，很积极的提问一些关于投资理财的一些策略啊，一些细节、啊。我在 Clubhouse 的时候也是告诉他们同样的一句话：我们人生最重要的财务决定就是选择和我们度过一生的伴侣。那我希望这对情侣仍然有收听这个 Podcast。我在 Clubhouse 没有时间解释得很清楚。那我在这边有几句话想告诉你们：投资的哲学，你可以用一辈子去磨练。你不会因为旁边的人给你一些建议，你就会一步登天，找到自己合适的策略你必须要花十年、二十年去寻找真正适合你的投资哲学，但你必须要站在高山上眺望你的人生哦。事实上哦，投资只占了你财务成功的一小部分，而财务成功又只占了你人生的一小部分。在你的人生哦，寻找一个真正爱你、愿意跟你共度一生、无怨无悔的那个人哦，远比你的投资哲学要重要的多。那你们可以常常找到像我这样的无聊人士来聊投资的问题哦。但你们不会常常有机会碰到真正爱你的人哦。好好把握你们彼此，为你们两个人的人生做最正确的决定。那讲到这边哦，啊，那那对年轻情侣啊，你们不要误会哦、啊，我不是说你们问的问题不对，也不是说你们问的问题不好，那我只是想看到这两个拥有美好前程的年轻人，哦，不要被路边的小花小草给吸引哦。忘记自己脚底下踩着人生的康庄大道，好吧，今天想讨论的事情就讲到这边了。送各位一句老人语录哦：两个人的拳头比较大。那这句话如果用白话文来说，就叫做两个人的资本比较大。那本期节目就聊到这边了啊、哦，有点聊过头了、Q。Q&A 就先学那个徐乃麟，哪一个不录了？跟往常一样啊，节目的最后号召大家一下：如果大家想跟我有一些互动。在这边提供给大家几种方式哦、喔。想跟我直接交流的，好就用 iOS 手机下载 Clubhouse， 预计每周六晚上九点固定上线和大家聊聊。那没办法上 Clubhouse 的 iOS 用户，就去 Apple Podcast 评论串上面留言。那有问题我就会回复。那如果你是安卓手机的用户啊，那就跟大家说声抱歉了、啊。Spotify 没有留言，那安卓手机也没有 Clubhouse， 那你就写 email 给我吧。Life Lab。dot podcast at gmail dot com， 就这样了，拜拜。